0: Følgende podcast præsenteres af Vartebibliotek. Bibliotek. Velkommen til Hvornår Var det? Hvornår Var det er en lokalhistorisk serie af Vartebibliotek. Bibliotek. I serien smelter lokalhistorien i Varde Kommune sammen med Danmarks historien, når vi dykker ind i de begivenheder, der har formet vores lokalsamfund. Vi fortæller de historier, der gemmer sig under tagene, i de små byer, i gaderne, i plantagerne og i klitterne. Kort sagt i hele Varte kommune fra Vejers til Ærbæk, fra Ølgod til Blåvand. Velkommen til. Episode 12. Gid djævlen må tage Den 13. september 1616 blev en ny aldertavle rejst i den ene af Vardes to kirker, Sankt Jacobi Kirke. Det var byens borgmester, Det Rasmussen, og hans hustru, Maren Nielsdatter, der skænkede aldertavlen, som på en og samme tid skulle markere et nyt ægteskab og mindes den ulykkelige afslutning på et andet. Nogle år tidligere blev borgmesterens første hustru nemlig offer for en troldkvinde.
1: Ja, vi er gået ind i Sankt Jacobi Kirke i Varte, og vi er oppe i koret, hvor vi kan se kirken, eller foran kirkens, meget, meget store aldertavle, som er det første, man ser, når man kommer ind i kirken, synes jeg, og som virkelig jo sådan giver et indtryk af, hvordan den her rige købstadskirke er. Og foruden aldertavlen, så er der heroppe i koret et epitafium på nordsiden, og det er de to stykker inventar, eller rettere sagt, de mennesker, som inventaret er opsat til minde om, det er deres rolle i tre hekseprocesser, som fandt sted her i Varte i 1600-tallet. Hanne Dalrup Kok er middelalderarkæolog og historiker, og i de sidste otte år af sit
0: arbejdsliv var hun kordegn i St. Jacobikirke Kirke i Hjertet af Varte.
1: Det betyder selvfølgelig, at jeg har nogle interesser, og en af dem er jo så at se på kirker, og selvfølgelig den kirke, jeg selv har været ansat i, på kirkeinventaret, og så også byens historie, og så er det jo nogle gange, at tingene begynder at hænge sammen, og det er det, der er sket her, at vi har i en i Sankt Jacobi en aldertavle, og et epitaphim op i koret, og de personer, som er nævnt der, de indgår også i i byens historie omkring trolddomsprocesser i 1600-tallet.
0: Arbejdet med at udskifte billederne på altertavlen startede i 1710, så det er altså ikke længere de originale billeder, man kan se, når man besøger kirken. Men derfor vidner altertavlen og mindetavlen til venstre for den, fortsat om et kapitel i historien, hvor trolddomsprocesserne rasede. Ikke bare her i Varte, men i hele landet.
1: Fordi på det tidspunkt, hvor den sættes op i 1616, 16, der raser der simpelthen en række trolddomssager i Varte. Og baggrunden for de trolddomssager, det er Karen Ottes dødsfald, og aldershavn er jo opsat til minde om hende. Og så er der altså et dødsfald mere, nemlig præsten ved St. Jacobi Kirke, Peder Madsen, hans søn Mads Pedersen, er også død. De to dødsfald, de giver anledning til en serie af, hekseproce- af trolddomsprocesser. Nu var jeg næsten ved at sige heks, og det kalder vi det også i dag mange gange heksesager. Men tiden kaldte det trolddomssager. Heks er et senere ord, der først kommer i løbet af 1700-tallet. Det er trolddom. Og det er sådan, at fra midten af 1500-tallet og til slutningen af 1600-tallet, der er der her i Danmark en lang række trolddomssager. Der er ikke det fulde overblik endnu over, hvor mange der er. Men her i Sydvestjylland og her på Vardegnen, altså i Vardeområdet og de omkringliggende hader, der er der rigtig mange processer i første halvdel af 1600-tallet.
0: Som regel var det en privatperson, der anklagede en anden for trolddom, når en ulykke havde ramt. Sygdom eller et pludseligt dødsfald blandt mennesker og dyr, en dårlig høst eller manglende fangst, kunne få folk til at kigge sig om efter en forklaring på,
1: hvorfor ulykken ramte netop dem. Det er sådan, at man havde i dats, altså den folkelige forståelse af de her trolddomsprocesser. det er, at der er mennesker, som har en evne til i deres altså indre at overføre ondskab, det gøre at forvolde andre ondt ved deres tankekrafthed, kan man vel godt kalde det. De siger til djævlen, og tager et eller andet den retning. De ønsker folk ondt, og så sker der ondt. Og så forbinder man de to ting. Det kan godt være, at der er mange år imellem, men der er noget, der hænger ved. I kirken var den teologiske forståelse,
0: at disse troldmennesker var mennesker, der havde afskrevet sig deres kristendom og givet deres sjæl til djævlen. Med andre ord var det djævlen, der handlede
1: og ham, man skulle udryde. Og det, man skal også tænke, det er, eller vide, det er, trolddomsprocesserne starter nede blandt menig mænd. Det er et folkelig trolddomsopfattelse der starter de her processer. Og øh, så begynder det selvfølgelig ved, at, at en eller anden privat, som regel en privat person, anklager en anden for at være troldkvinde eller troldkagel. Og så rejses der sag ved det lokale ting, og her i Varte er det bytinget i området ude omkring Varte, så er det de forskellige herres ting. Så skaffer man vidner, som jo så fortæller nogle gange vidt bredt om, hvad det her drejer sig om. Og så skal mindst et af vidnerne lægge hånd på den anklædes hoved og sige, at jeg beskylder og så navnet, for at være en vidderlig troll eller kæl. Når så først de er dømt, så er der lige noget, der er vigtigt her, fordi der er nogle oplysninger, man skal have nu, inden de bliver prænset. Og det er for det første, her kommer kirken så ind. Man skal jo hjælpe den dømte sjæl, og det vil sige, at man skal gerne have vedkommende, over i det hele Man skal gerne have vedkommende til enten at bekende, altså tilstå den forbrydelse, der er tale om. Men det andet er, at man har en også igen en, en man skal sige, folkelig forestilling om, at de trollkæle, trollkvinder, de opererer ikke enkeltvis. De danner råder, altså den selskaber, der mødes. Og derfor er det jo vigtigt, inden troldkvinden bliver brændt, eller troldkælen bliver brændt, at vi, man får at vide, hvem er de andre, der er med i roden. Og det betyder jo så, at vedkommende bliver lagt på pinebænken, og det er tortur, vil vi kalde det i dag. Og så forsøger man jo så at presse alle oplysninger ud af vedkommende.
0: Og sådan kunne en anklage altså føre til en hel række sager, hvor den ene anklagede angav den
1: næste, som angav den næste, som angav den næste. Der kører fra omkring 16.10 til omkring 16.30 her i Varteområdet en rigtig mange processer med det her. Og en af dem, den vedrører så Karen Ottes død. Der var sket to dødsfald.
0: Den ene var Karen Otte, borgmesterens hustru, og den anden var præstens søn. Selvom vi har et ret godt kildemateriale om trolddomsprocesserne i Varte og Omegn i denne periode, ved vi ikke helt præcist, hvornår dødsfaldene fandt sted, eller hvem der rejste anklagerne mod byens hyrdekone. Hendes
1: navn var Ellen Clemens. Hun bliver brændt den 14. november 1614, og det er formentlig foregået ude på Galgebakken, der lå nord for byen. Så det her med, at man nogle gange forestiller sig, at det er inde på toget osv., at de her troldkvinder er blevet brændt, det kan man godt glemme. Det sker uden for byen, og det har jo blandt andet noget at gøre med. Der er også noget, der hedder ildfare. Så det var ikke så godt, hvis nu det var ind med, at der var blevet bybrændt bagefter.
0: Inden hun blev brændt, havde Ellen Clemens bekendt, at hun havde udført trolddom. I kilderne kan vi se, at Ellen angav op mod 17 andre mennesker. Det var først og fremmest andre troldkvinder, hun fortalte om. Men hun angav også den mand, som var hendes rodemester, Niels Ebsen.
1: Ellen erkendte også, at hun var involveret i de to dødsfald. Siger hun så med hensyn til de her to dødsfald, så Peter Massens barn, det har øh, to roden. De tog livet af ham, og det var de, de er gode år. Så er der Karen Ottes stød, og der bekender hun, at... Øh, ja. Grunden til, at hun ville, at Karen Otte skulle dø, det er, at sidste år, det har så været i 1613, der døde en af Karens kør, hun har jo gået og passet køerne ude i Vartekær, og en af de kør, der tilhørte Karen, døde, og så bad Karen ellen om, eller bed, at hun skulle flå huden af den og give hende, sådan at hun kunne få den og det gør Ellen, og det har hun selvfølgelig haft stor umage med og så giver hun afleveret til Karen og hvad får hun i løn for det? Hun får en ø. og hvad får Karen for uuden, Hun får syv mark og det er Ellen ikke tilfreds med så hun lover Karen en djævelsfærd og straks har hun også befalet sin dreng som hed Rikont at han skulle bruge sin trolddomskunst.
0: I denne sammenhæng er en dreng ikke betegnelsen for et lille barn, men derimod en hjælpedjævel, der for eksempel kunne have skikkelse af et dyr, eller i sjældnere tilfælde være en smuk ung mand.
1: Men Ellen fik også hjælp af andre troldkvinder. Det her trolleri betyder, at Karen Ottes fik en pinagtig smerte og sygdom. Og de gjorde det sådan, på den måde at nogle gange så var hun hisse under sine fødder, som om de skulle brænde af. Det føltes det åbenbart for hende. Og andre gange så kunne hun ikke være jorden, altså hun ikke kunne stå stå op. Hun kunne ikke spise noget uden ganske lidt hvide. Ellen tilstod en række andre ting, der tilsammen giver
0: os et indblik i hvordan man i sin hverdag kunne risikere at komme ud for troldom i 1600-tallet. En dag skulle Ellen købe blå af en mand, men hans pris var for høj.
1: Så det skal han straffes for. Og så sørger Ellen for, og hun får hjælp fra drengene i roden at forhindre et skib, som skulle være sejlet afsted med en last, der blandt andet var ejet af den her mand, Næsen, og så af byens anden borgmester, Tamsen, en last med skulder, og det er altså røstbæt og flynere. Og den kommer så ikke afsted til tiden og når ikke frem på markedet i Hamburg. Så de lider et økonomisk tab. Ellen forklarede også,
0: at Roden havde forhekset alle kalvene på en herregård, så de døde, og at din en overrække sørgede for, at det var svært at fange fisk i Filsø. Hun fortalte også, at hun og en anden troldkvinde havde gjort skade ude i Oksbøl på Mas Hansens
1: korn og kvæg. Så fortæller hun i den sammenhæng også, at deres rodemester Nils Ebsen, som var fra Røgum, han var en gang oppe på månen med en tagkærv. Og en tagkærv, det er et knippe med rør eller langhalm, som man bruger til tagtækning. Og han er op fordi han ville svige, det er altså brænde den i månen. Men den falder fra ham, og falder ned i Mads Hansens mark med kornet, sådan det visner. Så det kan godt være, at Armstrong var den første mand på månen, men Niels Ebsen fra Brøgum har, ifølge den her historie, været der før,
0: Gennem Ellens bekendelser får vi altså en idé om, hvad man var bange for, at troldkvinder kunne finde på i 1600-tallet.
1: Altså det er jo simpelthen noget, der betyder noget for folk. Det er dødsfald, men det er også deres levebrød. Om, om øh, kalvene dør, om fiskene forsvinder, om kornet visner. Ikke? Så det er, det er alvorlige ulykker, der betyder noget for.
0: Trolldomsprocessen der involverede Ellen Clemens, har mange forgreninger men den når sin slutning i Varte by i starten af 1600-tallet. Ellen Clemens blev brændt uden for byen allerede i 1614, mens følgerne af de anklager, der fulgte i sagens kølvand, var varmhjertige for nogen og skæbnesvangere for andre. Nogle af de anklager gik nemlig helt fri, men to andre kvinder blev også dømt skyldige og brændt i
1: 1617 skal vi helt frem til 1634, før der i Varte by igen er en proces. Og det er så der, hvor den, den præst, der har afløst Peder Madsen, der hedder Jørgen Pallesen Hjerne, som udover at være præst ved Jakobikirke, og også er prost i Vesterhader, og som er afbildet sammen med sin kone på epitafset op i Sankt Jakobikirke, han er involveret i den proces. Sagen fra
0: 1634 var imod Katrine Jakobsdatter, som boede i Skovbogade, det vi i dag kender som Storgade. Det var en mand ved navn Morten Knudsen, der først anklagede Katrine for at have forhekset både hans kone og hans hest. Katrine Jakobsdatters frede var blevet vagt efter, at Morten ikke havde givet hende lov til at køre med ham til markedet i Kolding. Efter en del på styr blev Katrine fængslet på rådhuset, og vi kan se, at hun fik lov til at have sit lille barn ved sig i fængslet. Efter anholdelsen af hende lavede byfoden og seks mænd en opgørelse over, hvad Katrina og hendes mand ejede. Opgørelsen er bevaret, og på den kan vi se, at Katrina og hendes mand, Hans, ikke var fattig folk. Vi er altså i et andet socialt hierarki end i sagen med Ellen, 20 år tidligere. Og det viser os, at alle kunne risikere at blive anklaget for at have begået trolddom. Høj som lav. Inden sagen kunne bringes op i bytinget, skulle Morten skaffe vidner mod Katrine Jakobs datter. I løbet af få uger skaffede han hele 22 vidner. En af dem var Johanne Niels datter, som var ung pige i huset hos Morten Knussen og hans
1: kone. Og hun øh, opdager, da hun kommer i Morten Knudsens hus, at der er en håben tusser og padder. Og tusser og padder, det var altså, øh, typisk så noget, som djævlen kunne... Om den sig til. Så der sidder en håben, tusser og padder inde i huset, og de sætter sig meget ofte i nærheden af ilden. Og Johan tager dem og kaster dem på ilden, følte så de kan blive rende, men de kryber ud af ilden, og så tager hun ildskuffen og smider mod ud af døren, og de kryber tilbage igen, og så giver hun op. Det gør konen Kirsten så ikke. Hun tager den ene af tuserne, anføreren for dem, og tager ham med ildskuffen og smider ham på ilden. Og det skulle hun jo så ikke have gjort. For selvom det åbenbart hjælper på det her med, at de er i huset, så får kjæresten en langvarig og sælsom sygdom, og lå i sin seng og klagede hart på Katrine, og Johanne havde hørt hende sige, åh Katrine, hvor du plager mig med dine trolddomskunster.
0: Der var en lang række vidneudsavn mod Katrine, og et af dem involverer både død og forelskelse.
1: Det er øh, Mette Pottemager, som siger, at hun for et par år siden kom ind til Katrine i hendes hus for at lede efter sin mand, Pottemager Johan Jensen. Og da hun gjorde det, så blev Katrine så fred, så hun gjorde hende ud. Og de kommer så i håndgemæng, og Katrine tager et stykke træ og slår Mette i hovedet, så det bliver et stort hul, og så lover hun Mette i en djævelsulykke. Og ganske rigtigt, ulykken sker... Hendes tre små drenge dør, den ene efter den anden, efter at de har ligget og pintes i stor elendighed. Så hun sigter altså Katrine for, at hun ved sine troldomskunstner har taget livet af hendes tre børn. Nu kan jo spørge, hvorfor i alverden går Mette ind og leder efter sin mand i Katrines hus. Nå, den forklaring kommer manden så med. For et par år siden kom Katrine ind i hans og konen Mettes hus, og Mette var til stede. Og Katrine gik lige hen til ham og sagde, hvad vil I dog med den lede kvinde der? Altså Mette. Og så siger hun meget mere, som Mette måtte sidde og høre på. Så tog Katrine en brødkniv, og stak den i dørkarmen, og sagde til øh, pottemageren, altså manden Johan, at han skulle stille sig under den, så ville hun måle ham. Og det ville Johan ikke. Men Katrine sagde, ved min Gud skal I stå derunder Jo." Og så gik han straks hen adlyd, ikke? gik hen og stillede sig under kniven. Men fra det øjeblik, vidner jo så, så, fik han sådan en brændende kærlighed til Katrine, og en sådan begærlighed efter hende at og, og være og være, være hos hende. Og når han var fra hende, så var han bange. Han var så bange, at han gik og græd og kunne slet ikke blive rolig, før han kom til hende igen. Så hans hustru Mette måtte derfor tit og ofte overhente ham hos Katrine. Og så gentrærer han historien om håndkemenet. Nogle af naboerne i Skovbogade fortalte, hvordan de havde set
0: Mette det med en meget vred Katrine i hælene, kun iført undertøj. Den mest alvorlige anklage, som blev rettet mod Katrine, kom dog fra to
1: tidligere naboer. De vidner om, at ved juletid 1632, der er der en pige, trinke nomens datter som er kommet i strid med Katrine og har givet sig til at ud på Katrines dreng, som hun har kaldt for en skabet hund. Og så er Katrine blevet vred og har sagt, at inden 14 dage, så skulle Trinke ikke skæle nogen ud. Og det gik også sådan. Bare to dage senere om morgenen, så bliver Trinke meget syg. Og de her to vidner, Peder og Mette fra Sjælborg, de var hos hende og hørte, hvordan hun lå og råbte, Åh, Katrine, hvor du plager mig med dine trolddomskunstner. Og denne skrigen og råben varede ved, lige til hun døde. Og da Trænke var død, så gik hendes mor, Agnete Rasmus, op til Katrine og sagde, Jeg skal fly dig på en side, for du har taget livet af min datter ved dine trolddomskunstner. Og så sagde Katrine til Trænkes mor, skal jeg på en klonesild? Der skal I først brænde I, i denne verden. Og ganske rigtigt, samme dag, allerede inden aften, så bliver Agnete, altså morens til trænke heftig syg af en farlig og brændende sygdom, så der stadig måtte sidde en og læske hendes mund og næsehuller med koldt vand. Og mens de gjorde det, lå hun og råbte, Katrine Jakobs datte, hvor du plager mig med din trolddom." Og sådan blev hun ved med at råbe, lige til hun døde. Katrine sagde dog selv, at Agnete
0: aldrig havde været i hendes hus, og at alt det, vidnerne sagde, var opdigtede løgne. Men beskyldningerne mod Katrine fortsatte.
1: Og så er der inde i en mand, som også kan fortælle, at for to år siden, så kom han op og skændes med Katrine om noget gods, som hun har pansat for ham. Og lige efter hun har skældt ham ud, ja, så drukner hans lille pige på tre år i en kilde. Og det er en ulykke, som naturligvis også er en, Katrine har forårsaget. Og der er meget, meget mere. Og så alt det her i sagen, der kan Katrines vidner jo ikke gøre så meget andet. De kan erklære, at de aldrig har hørt ondt om hende, eller hun har bedrevet trolddom. Men på bytændet i Varte, så kendes hun skyldig af kirkenævnet 1. september 1634.
0: Sagen blev bragt videre til landstinget med det samme. Og mens Morten Knudsen ønskede den stadfæstede, stod Katrine fast på, at vidneudsagnene mod hende var løgnagtige. I landstinget blev en række nye vidner inddraget, og en af dem var præsten Jørgen Pallesen. Han er afbildet med sin kone på mindetavlen
1: i St. Jakobi Kirke. De kritiserer vidneudsagnene, altså landstinget kritiserer vidneudsavnene. Og de kritiserer også den meget hårdhændede måde, Morten Knudsen foretog tilfangetalsen på. Men den alvorligste anklage, den hvor Trinke og hendes mor Agnete dødsfald, at Katrine skulle være skyld i dem. Til den anklage, der siger landstinget, at den hederlige og højerværdige Jørgen Pallesen, præst i varet og provst i skadshæret. Han har altså vidnet, at han... Tit og ofte besøgte både Trinke og hendes mor, særligt på den sidste tid af deres hårde sygdom, uden nogensinde at have hørt det bitterste om, at Trinke skulle have råbt "O, Katrines datter, hvor du plager mig med dine trolddomskunstner. Lige så lidt havde han hørt, hans hendes mor fremsætte nogle anklage i den retning. Selv Agnettes mand og far til Trinke
0: stod frem som vidne og fortalte, at han ikke havde noget at anklage Katrine for. Den 6. december 1634 blev sagen afsluttet i landstinget.
1: Og denne gang med et noget lykkeligere udfald for den anklagede Katrine. Hun bliver frikendt, medmindre der senere skulle ske noget. Og jeg vil sige, at man må næsten håbe på, at hun derefter har rejst fra byen og har fået sit liv et andet sted.
0: Sagen om Katrine Jakobsdatter
1: blev den sidste trolddomsproces,
0: vi kender fra Varteby men der opstod stadig sager rundt omkring i det, vi i dag kender som Varte kommune. Aldertavlen i St. Jacobi Kirke blev sat op midt i, at trolddomsprocesserne rasede i byen, og selvom tavlen i sig selv er smuk, vidner den også om en tid, hvor angsten for ulykke, trolddom og djævlen har fyldt i hverdagen. Både for dem, der frygtede at blive ramt af ulykker, men også for dem, der stod for skud, når nogen skulle anklages. Hvor man først blev peget på som mistænkt i en trolddomssag, kunne det marked klæbe sig til en resten af livet. Du har lyttet til, hvornår det præsenteret af et Bibliotek. Podcasten er tilrettelagt af mig, Anne-Sophie Birknes, og redigeret af Asbjørnskovs Ende. Research Researcher manus til dette afsnit er lavet af Malene Frost Langvad. Musikken i podcasten er skrevet og indspillet af de dygtige talentelever fra Varte Musik og Billedskole, Peter Schmidt, Sigurd Nieling, Liv T. Hansen og Sofie Lundborg. Stort tak til Hanne Dalrup kok for at fortælle om trolddomsprocesser i Varde. Hvis du vil vide mere om hvornår Varde eller bibliotekets andre tilbud, så kan du se mere på vores hjemmeside www.vardebib.dk Du kan også følge Varte bibliotek på facebook.com-vardebib. Vi opdaterer løbende om alle de mange spændende aktiviteter i Varde Kommunes biblioteker. Hvis du vil hjælpe andre til at finde podcasten, så giv gerne hvornår Varte stjerner eller anmeldelser. Der kommer nyt afsnit, den første i hver måned. Har du ris, ros eller idéer til lokale historier, du gerne vil høre mere om, så kan du altid skrive til mig på abia Tak fordi du lyttede med.